0: Hallo und herzlich willkommen zu einem der letzten Folgen hier im alten Jahr 2021 im neuen Bar-Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht um das Thema IGIT, fünf Fehler, die du an deiner Kaffeemaschine vermeiden solltest, weil ansonsten wird es wirklich eklig. Spoiler-Alarm. Ich freue mich, dass du da bist. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier im Neunbar bar podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kathi Rittinger von der Kaffeegruppe. Ich ähm, bin Vertriebsleitung bei uns im Familienbetrieb. Wir verkaufen Kaffeemaschinen. Und leider sehe ich in meinem ja, Daily-Alltag in der Gastronomie ganz, ganz viele eklige Dinge, die absolut vermeidbar wären. Und ich dachte mir, komm, so zum Jahresende nochmal einen kleinen Schocker raushauen, eine Folge über die fünf ekligsten Dinge an der Kaffeemaschine. Nee, Spaß. Ich möchte euch ganz gerne davor bewahren, dass ihr diese Fehler macht. Und genau, deswegen komme ich heute zu... Fünf ekligen Dingen rund um das Thema Kaffeemaschine und wie du sie vermeiden kannst. Starten wir doch gleich mal mit dem Ekelthema Nummer 1. Milch in Kombi mit einer Kaffeemaschine. Und ähm, wir fangen beim Siebträger mal an. Und zwar, ihr wisst schon, Milch kommt in der Regel nur mit der Dampflanze in Verbindung. Das in der Regel reicht aber schon aus. Ähm, die meisten wischen sogar die Dampflanze inzwischen ganz brav ab. Allerdings in der Regel so schludrig, dass zwar der Stab sauber ist, aber ganz unten der Bereich, wo quasi die Dampflanze den Dampf sozusagen rausspuckt, da ist es in der Regel nicht sauber, weil meistens nämlich nicht abgedampft wird. Falls ihr euch fragt, abdampfen, was meinten die damit? Naja, also vor und nach dem Milchschaum solltet ihr in der Regel nochmal Dampf durch eure Dampflanze durchblasen, indem ihr entweder den Hebel einmal kurz dreht oder eben das Knöpfchen drückt. Sowohl beim automatischen Milchschäumer übrigens, als auch beim manuellen. Damit verhindert ihr nämlich, dass Milchreste innerhalb der Dampflanze kleben bleiben. Denn selbst wenn ihr die von außen abwischt, nach innen kommt ihr halt nun mal nicht rein. Und wenn ihr abdampft, schiebt ihr da eben noch mal heißen Dampf hinterher, blast sozusagen die restliche Milch, die in der Dampflanze noch drin ist, einmal raus und desinfiziert das Ganze eben nochmal, weil das Eier ja super heiß ist. Und genau, damit verhindert ihr nämlich äh, Ekelfaktor Nummer 1, hatte ich schon, dass irgendwann richtig widerliche grüne Milchfäden aus eurer Dampfpflanze rauswachsen. Ich sage euch super widerlich, bitte nicht nachmachen. Aber auch der Fallautomat ist ganz gern äh, ein kleiner Ekelfaktor, das Thema Milch. Und zwar ist es da ganz gerne: ähm, ich picke mir heute jetzt mal nur die Highlights raus, ne? Glaubt mir, ich kann Buch drüber schreiben über eklige Dinge bei einer Kaffeemaschine. Und ähm, beim Vollautomaten picke ich mir den Kühlschrank raus. Denn in der Regel ist ähm, wird der super schön sauber gemacht, aber an der Kühlschrankdecke der wird nicht gewischt. Also sprich am oberen Teil sozusagen, wenn ihr die Milch eingießt in den Behälter, spritzt das, das spritzt nach oben. Also sprich an die Decke von dem, von dem Kühlschrank und da bildet sich Schimmel und der fällt irgendwann dann in eure Milch rein. Also kleiner Tipp am Rande, putzt auch beim Vollautomaten den Deckel vom Kühlschrank. Haben wir das erste Ekelthema Milch? Abgeschlossen kommen wir gleich zum zweiten. Ähm, egal ob Vollautomat oder Siebträger, das gilt für beides. Bitte putzt eure Bohnenbehälter. Wer sich jetzt denkt, naja, das haben wir noch nie gemacht, dann wird es erst recht höchste Eisenbahn. Denn diese Bohnenbehälter sind so widerlich in der Gastro. Leute, ernsthaft? Es ist wirklich, egal wo ich hinkomme, die sind in der Regel nie sauber. Guckt euch einfach mal um, man erkennt das ganz gut daran, wenn man so leicht gegen's Licht schaut, in diesen Bohnenbehälter rein von der Seite und dann sieht man schon so fettige Schlieren und ganz gerne auch mal gelbe ähm, Rückstände, die sich über diesen ganzen Bohnenbehälter ziehen. Das ist quasi altes, ranziges Kaffeefett, was in diesem Bohnenbehälter drin pappt. Und da schüttet ihr dann eure frischen Bohnen rein, die dann natürlich den Geschmack wieder aufnehmen von diesem Fett. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, frische Bohnen da reinzuwerfen, die Maschine regelmäßig zu reinigen, aber die Behälter auszulassen. Das ist wie eine Bratpfanne, in der ihr ein Schnitzel bratet, Brät, bratet, und anschließend sozusagen das Fett nicht rausmacht, sondern einfach das nächste Schnitzel reinwerft. Das würdet ihr auch niemals tun. Und das ist nichts anderes. Ergo, bitte putzt eure Brunnenbehälter. Wenn ihr nicht wisst, wie, man kann die in der Regel abmachen. Lasst euch das schon Techniker zeigen im Worst Case. Macht da richtig, richtig heißes Wasser rein. Lasst das kurz da durchlaufen, bis das Fett eben so ein bisschen weicher wird durch die Wärme. Und dann mit einem zewa rauswischen. Wenn das schon nicht mehr rausgeht, meldet euch gerne bei mir, dann ähm, schicke ich euch ähm, so ein Spray. Wir haben da so ein spezielles Fettlöser-Spray, was eben Kaffeeöl sozusagen äh, auflöst und dann könnt ihr das super easy rauswischen. Wichtig, wenn ihr das gemacht habt, bitte über Nacht die Bohnenbehälter leer lassen, damit sich da kein Schimmel an den Bohnen äh, kann, wenn die dann trocknen, die Bohnenbehälter. Das ist Ekelfaktor Nummer 2. Kommen wir zum Ekelfaktor 3, diesmal ein Thema in der Zubereitung und zwar entkoffiniertes Kaffeepulver. Ich weiß nicht, ähm, MHD, glaube ich, ja, spielt ja nur eine Rolle, wenn das Ganze ähm, geschlossen ist. So Nur, dass ihr da mal Bescheid wisst, so ein Kaffeepulver hat in der Regel eine Halbwertszeit vom Geschmack von einem Tag. Das heißt, ihr macht heute die Dose auf und morgen ist sie theoretisch, aromatisch zumindest gesehen, tot. Natürlich funktioniert es in der Gastronomie nicht. Ja? Ich meine, ihr könnt nicht jeden Tag eine Dose Kaffee wegschmeißen. Seid euch aber einfach bewusst dass wenn ihr das nach sieben Tagen, acht Tagen, drei, vier, fünf, sechs Wochen noch benutzt, ist der Kaffee einfach richtig widerlich. Probiert das am besten mal selbst und guckt mal, wie das äh, Halbwertsdatum von eurem entkoffinierten Kaffeepulver ist. Denn in der Regel verkauft ihr das ja an Menschen, die Kaffee genießen wollen und nicht davon irgendwie ja vom Ekelfaktor fast zum Stuhl kippen wollen. Also probiert das mal. In der Regel ist es nach spätestens sieben Tagen komplett ausgelutscht, flach, äh, unaromatisch und schmeckt in der Regel einfach nur, ja, eklig. Probiert es aus und versucht diesen Ekelfaktor zu vermeiden, indem ihr möglichst kleine Packungen kauft. Ähm, ausnahmsweise okay, abgepackte Pads oder ihr arbeitet mit ganzen Bohnen, die ihr frisch malt. Also groovt euch da so ein bisschen ein. Ich mache auch gerne Folge zu entkoffinierten Kaffee mal, aber dieses lose Pulver, acht Monate in so einer Dose rumziehen, das ist keine Lösung. Kommen wir zum Thema Ekelfaktor 4, die Siebträger. Also sprich die Dinger, die ihr ähm, in eure Siebträgermaschine einsetzt, wo dann das Kaffeepulver oben reinkommt. Spannenderweise, die Maschinen werden eigentlich in der Regel immer ganz sauber geputzt. Allerdings wird irgendwie so alles außenrum vergessen. Ne? Wir haben gerade schon den Bodenbehälter angesprochen. Ähm, bei den Siebträgern ist das irgendwie auch so ein Thema. Und ich weiß nicht so genau, woran das liegt, denn da kommt ja das Kaffeepulver rein und da wird es ja durchgebrüht. Ne? Also aus dem kommt es ja auch wieder raus. Ergo ist dieser Siebträger ja mit Kaffee in Verbindung. Bedeutet also auch mit dem Dreck, den halt Kaffee nun mal macht. Und das finde ich ganz interessant, weil der wird irgendwie nie sauber gemacht. Maximal wird der vielleicht mal ausgespült von, von außen, aber der wird nie gebaut. Ergo, nehmt euch bitte einen Löffel, bitte kein scharfkantiges Messer, äh, hebelt mal seitlich, der ist so ein Sieb, das ist das, was diese kleinen ähm, Löcher hat, wo dann das Kaffeemehl reinkommt. Das ist reingeklickt in den Siebträger. Und wenn ihr davon außen mit dem Löffel mal in den Rand hebelt, PS, falls das nicht geht, wisst ihr, ihr habt das noch viel zu wenig bisher rausgebaut. Dann geht das schwer, da gibt es so spezielle Tools, die man kaufen kann. Gebt mir einfach Bescheid, ich schicke euch welche, kosten kein Geld. Dann kriegt man so ein Sieb leicht raus. Baut das raus und schaut euch mal euren Siebträger an. Und ich schwöre euch, bei wahrscheinlich 75% der Menschen, die das jetzt hören, der Siebträger wird kohlrabenschwarz innen sein. Und das Sieb, wenn ihr das einmal umdreht, auf die Rückseite guckt, auch. Ja, wenn das komplett kohlrabenschwarz ist, haben wir auf jeden Fall ein Problem, weil das kriegt man so gut wie nicht mehr weg. Ihr müsst eine ganz, ganz starke Reinigungsmittellösung herstellen, mit ein Bis also mit dem Pulver, was ihr auch für die Maschinenreinigung benutzt. Und ähm, dann legt ihr die ganzen... Die ganzen ähm, also quasi die Teile, also das Siebträger und das Sieb legt ihr da ein und lasst das mal so eine Stunde ähm, ziehen. Bitte nicht über Nacht, sonst geht die äh, Chrombeschichtung ab. Wenn ihr eine relativ neue Maschine habt, dann wird es nicht so dunkel sein. Da werdet ihr mit Sicherheit noch alles abgekratzt kriegen. Aber gerade wenn die Maschinen älter sind und das über Jahre schon passiert ist, dass die nicht sauber gemacht wurden, diese Siebträger, ja dann ist da eigentlich Hauptsache Malz verloren. Da kriegt ihr ein bisschen was ab, aber nicht mehr viel. Da könnte sich tatsächlich lohnen, einen komplett neuen Siebträger zu kaufen, weil das alte, verbrannte, ranzige Kaffeefett ist da einfach eingebrannt, dieser Dreck. Bitte macht das einmal in der Woche spätestens, also in der Routine dann sozusagen. Rausbauen, Sieb mit Siebträger einlegen in eine kräftige Reinigungsmittellösung. Kommen wir zum letzten Ekelfaktorpunkt, und zwar auch bei der Zubereitung. Und zwar geht es um das Thema... Americano. Ihr wisst ja, Americano, Espresso mit heißem Wasser, immer ganz gern genommen, wenn man nur eine Mühle hat. Und es ist aber so, dass ähm, die Leute manchmal das, was sie quasi vom Siebträger lernen, vom Espresso, wandeln die dann auf jedes Produkt oder wenden die auf jedes Produkt an. Was wie folgt bedeutet, man nehme einen äh, quasi einfachen Siebträger, male eine Portion ähm, Kaffeepulver oder Espresso-Pulver in dem Fall da rein und ähm, drücke auf die Taste Espresso. So, jetzt haben wir logischerweise dann eine Wassermenge vom Espresso. Und dann denken sich die Leute, naja, macht ja nichts. Dann drücke ich einfach so lange auf den Knopf oder lasse den so lange laufen, bis die Tasse voll ist. Für den Americano. Und man sieht dann so mit der Zeit, also das dauert ah, mega lang, also meistens so eine Minute. Man sieht mit der Zeit, dass die Crema so richtig schwarzbraun wird und verbrennt. Irgendwann hat man weiße Einschusslöcher ähm, oben auf der Crema drauf. Und wenn man das Ganze dann als Gast probiert, denkt man sich, ja, weh. Und da kann ich euch nur empfehlen, ähm, macht das bitte nicht so. Denn dieses Weiße, was am Ende da aus dem Siebträger rauskommt, nennt man das sogenannte Blonding. Da ist quasi nichts mehr an Kaffee da, was noch extrahiert werden kann. Und ihr holt euch dann nur noch die ekligen Bitter, Schadstoffe und Sonstiges, was ihr nicht in eurem Kaffee haben wollt, raus. Und ich kann euch sagen, das schmeckt richtig, richtig widerlich. Deswegen macht bitte den Americano so, wie ihr gehört. Also macht, entweder nehmt ihr einen Doppelsieb und lasst eine Portion Espresso durchlaufen oder ihr macht einen einfachen oder einen doppelten Espresso und streckt den mit Wasser. Also manuell Wasser auf den Espresso lassen oder umgekehrt Espresso aufs Wasser lassen. Dann habt ihr das richtige Mischungsverhältnis. Merke, kein einziges Kaffeeprodukt sollte länger als 35 Sekunden laufen. Wenn also euer äh, kleiner Kaffee eine Minute 6 läuft, weil der so ewig vor sich trietschelt, dann sollte euch schon auffallen, irgendwas passt hier nicht. Und damit möchte ich die Serie schließen und nochmal kurz zusammenfassen. Ekelfaktor Nummer 1, Dampflanze nicht abwischen, äh nicht abwischen sag ich schon, abwischen auch, nicht abdampfen und nicht mal auseinanderschrauben, dadurch habt ihr irgendwann komplett viele widerliche, vergammelte Milchrückstände in eurer Dampflanze. Zweitens, Bohnenbehälter nicht abmachen, der gehört einmal in der Woche gereinigt, damit man keine fettigen, öligen, alten Kaffee-Ranz Rückstände hat. Dann haben wir das, das Thema mit dem Decaf-Pulver. Das sollte nicht älter als sieben Tage sein. Probiert da bitte regelmäßig, ob das noch nach irgendwas schmeckt oder einfach nur nach altem, abgestandenen Kaffee. Dann hatten wir das Thema Siebträger nicht auseinanderbauen. Ganz, ganz wichtig. Auch da ist jede Menge kaffee direkt drin. Wenn ihr das nicht sauber macht, wird der Kaffee nicht gerade zum Genuss. Und last but not least, Americano sollte keine eine Minute laufen, Durchlaufzeit haben. Wenn das bei euch so ist, hinterfragt mal eure Technik. In diesem Sinne, ich hoffe, die fünf Ekelfaktoren waren nicht allzu schlimm für euch. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das noch nie gesehen oder probiert hat, dann ist das, klingt das erstmal lustig. Kann ich sagen, nicht so lustig. Und wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz schönen Tag. Solltet ihr das Thema haben, dass ihr eins von den Tools braucht, die ich erwähnt habe, also das Spray für die Wohnbehälter oder das Tool zum Raushebeln des Siebträgers, meldet euch einfach bei mir. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen ganz, ganz schönen Tag und falls ihr noch Fragen zu Kaffeemaschinen habt oder eine braucht, seid ihr natürlich auch richtig bei mir, egal wo in Deutschland. In diesem Sinne, einen ganz, ganz schönen Tag, macht es ganz gut und bis ganz bald. Servus!